0: Heute werden wir über das offene Emotionalzentrum sprechen. In der letzten Folge haben wir über das Definierte gesprochen. Und die Corina, das ist sehr schön, die ist da offen und ich bin da ja definiert. Und daher wird das jetzt auch mit Sicherheit auch spannend für mich, das jetzt mal aus ihrer Sicht auch noch zu sehen, also zu hören, zu hören, wie das bei jemandem ist, der da offen ist und sich da auch bewusst ist, wie das so abläuft. Ich würde hier genauso anfangen wie bei der letzten Folge, dass du vielleicht einfach erstmal uns erzählst, was so besonders an, diesem, an einem offenen Emotionalzentrum ist. Wie bei allen offenen Zentren
1: ist das Emotionalzentrum auch wahrnehmend. Es spiegelt die Emotionen im Außen, und es verstärkt diese Emotionen Man auch noch. Was ich so schön finde am offenen Emotionalzentrum, ist, da ist so eine große Empathiefähigkeit dahinter. Das heißt, morgens, also mein Freund ist ja auch definiert, ich merke morgens schon, oh, der hat schlechte Laune. Also das spüre ich direkt und bevor ich das Human Design kannte, bin ich da so mitgegangen, weil das offene Emotionalzentrum auch einfach anfällig ist für die Launen und Gefühle und die Nervosität im Außen beziehungsweise auch die Bedürfnisse im Außen. Und das macht das offene Emotionalzentrum auch in meinen Augen, ich fand es sehr, sehr schwierig, das erstmal zu handeln. Hm. Weil das offene Emotionalzentrum direkt sagt oder ausspricht, ich bin, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin super happy. Und das ist nicht die korrekte Formulierung. Hm. Die korrekte Formulierung wäre in dem Sinne, ich fühle. Ja. Ich fühle gerade Traurigkeit in mir hochkommen. Und da ist es so, dass ich für mich dann sage, okay, das ist aber nicht meins, weil ich bin eigentlich jetzt im Moment gar nicht traurig oder wütend oder sonst irgendetwas. Und schaue dann im Außen, okay, wer ist jetzt gerade hier um mich herum? Und dann frage ich, ich fühle mich gerade so und so, spürst du das? Und dann kommt häufig dann die Antwort, ja, ich bin heute so wütend, weil das und das und das. Und dann weiß ich in dem Moment, okay gut, es ist wirklich nicht meins und ich kann mich da sehr gut jetzt abgrenzen. Ja, hm.
0: ist es dann so, dass ich weil ich denke, das könnte jetzt bei vielen die neu mit dem Jugenddesign Design sich beschäftigen als Frage aufkommen, habe ich denn dann so gar keine Emotion bin ich bin ich eigentlich emotionslos <lacht> oder ja. wie wie ist
1: denn das eigentlich <lacht> Also da kann ich jedem irgendwo die Angst nehmen. Nein, es ist nicht so. Wir haben auch Gefühle. Aber unser natürlicher Zustand, wenn wir ganz alleine sind, dann sind die Offenen sehr, sehr kühl und nüchtern und sehr klar in ihrer emotionalen Welt. Im Außen wird es auch als so eine gewisse Coolness wahrgenommen. Also natürlich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ein emotional offener steht vor einer Prüfung, natürlich ist der nervös. Also es kann mir keiner sagen, dass er von einer Prüfung, ich denke da nur an, mein, an meine Fahrprüfung, ich war so nervös und meine Mutter meinte damals so, boah, du bist so cool hier aus dem Haus gegangen, aber innerlich war ich ein emotionales Wrack. <lacht> Diese Innensicht und Außensicht ist da natürlich sehr verschieden. Mhm. Weil wir, wir haben natürlich auch Emotionen, ne? das möchte ich damit ja eigentlich auch sagen. Aber wir sind im Außen sehr cool. Mhm. Also man merkt dem Offenen, seinen emotionalen Zustand nicht direkt an. Ja,
0: also mein, Paar, also mein Mann ist auch emotional offen. Und da habe ich öfter, weil er ist sehr im Reinen mit sich, mit allem, öfter mal die Situation, wenn ich dem was erzähle, wo ich so denke, warum bewegt ihn das jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise? Ich weiß das zwar, aber denke ich immer. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da muss doch jetzt eigentlich mal so ein bisschen Emotion hochkommen. Nix. Okay, gut. Auch gut. Ah,
1: das das, das kenne ich. Dann kommt häufig die Frage, ja, freust du dich denn nicht? Genau. Doch, natürlich freue ich mich. Aber ich muss ja jetzt hier nicht so ausflippen. Oder ausrastend vor Freude. Und das ist, glaube ich, auch dieser große Unterschied zwischen einem offenen und definierten Solarplexus. Beim definierten siehst du und spürst du direkt diese Freude. Der Offene, der natürlich freut sich der Offene, aber der ist dann ganz cool und sachlich und sehr strukturiert, sage ich jetzt mal okay, da ist jetzt was super Tolles passiert. Man merkt das wahrscheinlich jetzt auch an meiner Stimme. Okay, dann ist das so. Ja, super, ich freue mich. Aber <lacht> ich gehe nicht mit dir mit.
0: Wie nimmst du für dich noch das Offene? Also gehen wir vielleicht mal noch mal zu diesem verstärken, weil ich glaube, dass dadurch viel, auch gerade in Familien, viele Missverständnisse entstehen können. Wie wie würdest du sagen, ist für das offene Emotionalzentrum, also wie ist deine Vorgehensweise, dass du dich da ich sage jetzt mal entziehst, ich glaube, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber aus einer Situation rausgehst oder was machst du, damit du dich einem Definierten nicht so ja, beeinflussen lässt?
1: Muss ich, um das gut erklären zu können, muss ich da noch mal ein bisschen zurückzeitlich gesehen, wo ich das Human Design noch nicht kannte. offene Zentren. Und so war das bei mir. Ich bin da mit den Emotionen im Außen so stark mitgegangen, dass ich meistens noch mehr ausgeflippt bin als jetzt der definierte. Dadurch, dass die offenen Zentren sehr wahrnehmend sind. Das heißt, wir erkennen, wo der andere in seiner emotionalen Welle gerade steht und wenn dieser natürlich an, an der Spitze der emotionalen Welle ist und das offene Emotionalzentrum nicht gelernt hat, sich wirklich abzugrenzen, dann geht der mit. Das heißt, je lauter, im allerschlimmsten Fall, nehmen wir mal wirklich worst case, der Definierte wird laut, fängt vielleicht an, an, rumzuschimpfen, ausfallen zu werden. Dann geht der Offene da so krass mit, dass diese ganze Situation wirklich eskalieren kann. Und sobald der Definierte dann mit seiner emotionalen Welle aus der Aura, des Offenen draußen ist, denkt sich dann der Offene so, boah, was war das denn gerade? So bin ich doch normalerweise gar nicht. Hm. Und da gab es in meiner Vergangenheit auch immer wieder Situationen, wo ich mich selber vor mir selber erschreckt habe. Boah, wie konntest du so was machen? Wie konntest du sowas sagen? Wie konntest du dich so fühlen? Also das sind wirklich Gefühle, die ein offener ja, dieses Lernen mit diesen, mit diesen Emotionen dann auch wirklich in dem Moment umzugehen, das ist sehr herausfordernd. Und was natürlich dann kommt, ist, wir fühlen uns schlecht weil eigentlich wollten wir ja die Situation vielleicht auch retten. Mhm. Und das ist auch so ein Nicht-Selbst-Thema des offenen Zentrums. Wir möchten Konflikte einfach vermeiden. Okay. Und das geht auch ja bis zu diesem Punkt, dass, dass wir irgendwo süchtig sind nach Harmonie wir möchten einfach keinen streit verursachen wir möchten eigentlich dass alles ja sehr harmonisch abläuft sobald aber diese emotionen dann auch aufkochen gehen wir damit
0: ich habe da so ein kleines beispiel was ich öfter noch beobachte, wo wir, also wo mein Mann und ich noch immer dran arbeiten, was auch ein stetiges Arbeiten dran bleiben wird wahrscheinlich, ist, wenn ich merke, dass ich so ein bisschen unter Zeitdruck komme, dann werde ich auch dann werde ich auch immer schnell so ein bisschen ja, nervös, also auch emotional so ein bisschen gereizt dann. Ich bremse mich dann schon, aber ich sein Ton verändert sich, wenn er mit mir spricht. Und das ist sehr interessant, weil ich das kommt ja bei mir wieder an. Und ich sage dann, warum musst du denn jetzt so mit mir reden? Und dann, dann das sind so die Situationen, da schaukelt sich das dann gerne noch mal ein bisschen hoch. Aber merkt er das in dem Moment? Weil ich frage, das ist so die Frage. Gen genau, schüttelst schon den Kopf. Aber das ist so die Frage, die mich dann als beschäftigt spürt, ob er das spüren kann. Kannst du das? spüren, dass du dann dich im Ton veränderst?
1: kommt in den Situationen natürlich auch darauf an, wie bewusst ist dieser Mensch. Hm. Also dadurch, dass wir uns natürlich sehr, sehr viel auch mit dem Human Design beschäftigen, kommt dieser Gedanke, ups, das ist nicht meins, kommt schon mal öfter. Hm. Früher war das wirklich so, ich habe nur rausgehauen, nur rausgehauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann im Nachhinein, wenn man dann bereit ist, das Ganze nochmal zu reflektieren, dann kommt man zu dem Punkt, wo ich mir in dem Moment wirklich sicher war, okay, gut, das waren nicht meine Worte, das war, nicht mein Tonfall, sondern halt wirklich vom, vom Definierten, was ich wahrgenommen habe, was ich dann im Inneren durch das offene Emotionalzentrum dann auch noch verstärkt habe. Ja. Also das, und das ist meine Wahrheit, das, was der Definierte dann fühlt, spürt oder vielleicht auch sagen möchte, das sage ich dann in dem Moment. <lacht>
0: Hast du einen Weg für dich gefunden, wie du damit besser umgehen kannst? Ich, für meinen Teil mit meinem Mann in diesen Situationen, wir sind da so offen, dass ich ihm dann das halt sagen kann. Und in mittlerweile schaukelt sich's dann nicht mehr hoch, aber das war auch ein langer Prozess bis dahin, dass ich ihm einfach sag, guck mal, also, ich meine das jetzt gerade nicht so, wie du das vielleicht wahrnimmst und da drauf reagierst. Und dadurch wird das jetzt lang, also mittlerweile langsam ein bisschen entspannter. Hast du für dich dann bestimmte Vorgehensweise mittlerweile entwickelt?
1: Ja. Und zwar kommt es immer darauf an, wen ich da gerade vor mir habe. Ist es mein Partner? Dann spreche ich schon aus, Oh, was ist dann hier gerade für eine Stimmung? Ich spüre gerade, wenn er jetzt nach Hause kommt, sage ich jetzt mal, oder wenn ich komme ja meistens immer später nach Hause, wenn ich dann die Tür reinkomme, spüre ich schon, okay, gut, da ist eine gewisse Angespanntheit. Und nachdem wir uns begrüßt haben und so weiter, dann sage ich ihm schon, hör mal, ich spüre gerade, ist irgendwas passiert? Ist, möchtest du mir irgendetwas sagen? Also ich spreche es schon direkt an. Natürlich, wenn ich jetzt mit, mit Kindern arbeite, dann versuche ich das ein bisschen zu umschreiben und nicht direkt zu sagen, okay, gut, ich spüre gerade das und das und das. Sondern ich mache es halt mit einer gewissen Fragetechnik. Mhm. Wenn ich aber selber, und das ist immer so, ne, wie bewusst sind wir gerade in dem Moment, wenn ich selber aber gestresst bin und dann nicht reflektiert bin, bewusst bin in dem Moment, dann kann es halt auch immer wieder mal kippen, dass ich da halt mitgehe. Mhm. Also es ist natürlich immer tagesabhängig, wie fühle ich mich gerade und dieses Ansprechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Ansprechen, weil das ist natürlich auch das größte Potenzial des offenen Zentrums, da halt zu wissen, wo steht der andere in seiner emotionalen Welle und wann und wie kann ich es am besten ansprechen. Hm. Ja. Hast du noch was ganz Bestimmtes, was du jetzt jemanden mitgeben möchtest, der da offen ist? Wir hatten ja im, in der letzten Podcast-Folge das mit dem Konflikt, also in einer Konfliktsituation sein und dem anderen alles halt dann wirklich so an den Kopf zu werfen. Das macht der emotional Offene auch. Aber er macht das aus einem anderen Grund und zwar, wenn jemand halt im nicht selbstmuster gerade ist, dann wird er oder sie Entscheidungen von den Emotionen anderer abhängig machen. Was bedeutet das Im, im klaren? Also meine Ausbilderin hat da ein sehr sehr schönes Beispiel genannt. Das möchte ich gerne hier auch teilen. Und zwar meinte sie, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Pärchen sie hat, ist emotional offen und hat ein Stipendium bekommen und kann, weiß ich nicht, in New York studieren oder sowas, möchte aber diesen Konflikt mit dem Partner vermeiden, dann wird sie ihre Entscheidung, obwohl sie nach New York gehen wollen würde, würde sie das halt von ihrem Partner abhängig machen, und eventuell nicht gehen, weil sie in Anführungszeichen Angst davor hat, was er dazu sagen würde, ob er dann vielleicht einen, die Beziehung beendet, ein Konflikt beginnt, dann gibt es Streit und so weiter und dann wird sie das nicht machen. Wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt, ein halbes Jahr später, dann wirklich ein, ein Streitgespräch entsteht, dann wird der emotional offene dem Partner jetzt das dann wirklich an den Kopf knallen. Wegen dir bin ich nicht dahin gefahren, wegen dir habe ich das und das nicht gemacht. Und da sind die offenen haben ja, da sind die dann halt auch in ja, in die, ihrer Schattenseite, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist auch spannend,
0: <lacht> weil ich glaube, da braucht man einen sehr starken Partner an der Seite, der da einem den Weg immer freilässt. Also das war für mich schon immer, jetzt unabhängig vom Jung Design, sehr, sehr wichtig, dass mein Mann die Sachen macht, die ihn, die er gerne machen will und ihn beruflich auch weiterbringt, weil ich genau... Ich möchte mir das selber nicht vorwerfen müssen, dass irgendwann diese Fra diese Aussage vielleicht kommt, ja. Und ich mich dann müsste ich mich damit auseinandersetzen, ob das wirklich dann vielleicht auch zutrifft. Ja, und gerade in dieser in dieser Konstellation könnte das dann tatsächlich auch der Fall sein, <lacht> dass ich der ausschlaggebende Faktor war, dass er etwas nicht getan hat. Jetzt mit dem Wissen ist mir das natürlich bewusst. Aber zum Glück war ich immer schon so, die eher gesagt hat, komm, mach das doch noch, wenn der Gedanke so da war. Und da sollte man sich auch als, als definierter dann bewusst sein, welche Wirkung man einfach auf den anderen dann hat, dass man sich da zurücknimmt und einen neutralen Blick drauf lenkt, um diese, diesen Weg frei zu machen für die eigenen Bedürfnisse des Partners oder Freunde oder wem auch immer, die da einfach offen sind. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant
1: ist, dass die Offenen da eher zu einer kleinen Notlüge tendieren, um einfach diese Harmonie dann auch ja, aufrecht zu erhalten, als jetzt der Definierte. Aber da werden wir, haben wir ja auch schon besprochen, nochmal eine eigene Folge dazu machen,
0: warum. Kinder lügen. Und das Ganze aus Sicht des Human Designs. <lacht> genau. Wir sind jetzt für heute durch mit dem offenen Emotionalzentrum und empfehlen den Podcast gerne weiter. Gib uns eine Bewertung. Das bringt den Podcast zum Wachsen, damit einfach mehr Menschen ihn erreichen und ja damit einfach auch mit sich in, ins Reine kommen können, was uns ein sehr großes Anliegen ist. Du kannst uns auch gerne bei Instagram Folgen, da haben wir auch regelmäßig Content, sagt man. <lacht> Content, der auch noch mal ja, immer wieder da auch anknüpft, was wir auch am Podcast machen. dass Wir gucken immer, dass man das sich so ein bisschen ineinander, also ineinander zusammenfügt. <lacht> jetzt merke ich gerade, kriege ich Sprachstörungen. Deswegen bringen wir das auch zum Ende jetzt. <lacht> Und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.